0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。Amours, Paris, Paris tout... 本期的主人公是家住河南驻马店的吴瑞新老人，他七十岁出头。眉目浓 重， 宽宽的鼻 翼， 眉毛呈现倒三角的模样。他出门的时候有戴帽子的习 惯， 不是那种传统意义上的保暖的棉 帽， 而是有时候戴鸭舌 帽， 有时候戴软礼帽。在老年人当中 呢， 这样的习惯让他显得格外的时 尚， 看起来更像是一个归国的华侨。在二零二零年十二月的时 候， 吴瑞新打算出趟远门。这是一趟目的明确、意义重大的相亲之 旅， 或者 说， 也可以称之为是网恋奔现之旅。他要去找他的恋人乔姐。吴瑞新计划先出发去郑州看望女儿一家三 口， 之后 呢， 顺道去拜访促成这桩姻缘的恩人、红娘徐 姐， 最后再去到目的地晋 中， 恋人乔姐的家中。乔姐和吴瑞新的相识方式有点特殊，他们相识于一个微信群，群主是一个叫徐姐的人，也就是这个群里的红娘。徐姐呢是一个快六十岁，是个烫着棕色短发、戴着棕红框架眼镜的中年妇女，她说话的语速很快，从上学到上班，一直善于给别人牵红线。到了二零一八年的时候，徐姐退休了，开始接触网络直播，在直播间里结识了很多朋友，并且很善于去跟他们聊天儿。他逐渐发现，进他直播间的很多人都是单身，而这其中绝大多数呢又是中老年，这样他那颗做媒的心终究是按捺不住了。慢慢的呢，他就把直播做成了相亲节目，还注册了专属的账号“红娘徐姐”。他的粉丝一年的增长量就突破了二十五万人。我跟你说啊，大哥，我见你一面哈，你真年轻，而且你看时尚，你这个帽子戴的真的时尚啊，啊时尚小老头啊，真的跟归谷华侨一样、啊。啊、<笑>我给你，你俩进群以后，我给你做一个视频，一个视频发上去有一百多万点击量吗？有两百多万点击量，下面留言的有一两万条的，有几千条的。你想,想多少人了解你的？多少人？那你一年当中？熟人能给你介绍几个？你跟他等，不如在这里主动。哎，我主动。很多人现在啥吧，碍于那个面子放不开，不敢到网上来。其实网上比现实中还要好，好人多的是。是，真的。他在这个过程中成为了很多征婚老人的知心朋友，很多征婚老人跟他说起心事儿都会哭得稀里哗啦。有人早年丧偶，独自把孩子拉扯长大，但又怕孩子受委屈，不敢再婚。等孩子成家之后，又帮忙带孙子，自己在家中仿佛成为了一个多余的人。很多老人和徐姐倾诉，说自己特别寂寞，夜里生病的时候，想找一个帮忙倒水的人都没有。听了这些老人的讲述之后呢，徐姐觉得自己现在做的事情变得更加的有意义了。她通过直播将寻找伴侣的用户引流到自己建立的微信群。它一共有大概四五个微信账号，管理着三十多个微信群。微信群的划分十分精细，除了全国的大群之外呢，有按十岁一个年龄段划分的年龄群，有按地域划分的南方群和北方群，还有比如说诸如丧偶群、不带子女群、养老金群等等，依据特定状况设定的群，甚至还有根据文化素养划分的普通群和高雅群。想要进群的话呢，需要交费一百六十六元。有需求的老人们可以根据个人的情况精准加入。在群聊的过程中，对谁产生了兴趣，可以直接加微信去私聊。除了为大家搭建这样的沟通、互动、交友的渠道之外呢，徐姐还会为缴费的会员制作自我介绍式的个人视频，以方便老人们之间相互有更加直观的了解。他还介绍 说， 建立这个平台一年以来 呢， 男女双方都进了 群， 并且牵手成功后还对外公布 的， 目前大概有一百二十八对。那我们再把视线放回到故事的主人公吴瑞新身 上， 他出生于一九四九年的上 海， 小的时候父母离 异， 先是跟着父亲去了甘 肃， 之后又被寄养到武汉的姑妈家。他到小学三年级的时候，又跟着亲戚进了河南的杂技团。几年之后，又参军，在广西的柳州当了三年的兵，随后转业回老家，进了油脂厂。他喜欢钻研，他很快就升职为车间主任。干了十多年之后呢，为了挣钱补贴家用，又下海做了服装生意。一九九八年的时候呢，他被江苏一家进出口公司聘请到尼日利亚去做技术管理人员。指导培训工人安装榨油设备，又被安排到了位于西非大西洋岸的塞拉利昂，在国外干了将近有十年。在尼日利亚的时候，他说曾经遭到过抢劫，据说当时土匪们包围了整个工厂，抢走了他身上的现金、手表，甚至还在他的脸上砍了一刀。可以说，他是一个经历坎坷、见识丰富的老人。二零一二年的时候，吴瑞新的妻子因病去世。他的独生女在郑州生活，吴瑞新自己住在驻马店的老房子里。他将自己的生活打理得井井有条，养了花草，还有鸽子。可是他慢慢也发现，一个人过，不知不觉就过得潦草了一些。在两居的家里，他的生活空间慢慢的退缩到了自己的卧室里，吃饭就在摆放杂物的。哎，折叠桌上腾出一个角，全在塑料板凳上吃。有了智能手机之后呢，屋里的电脑也就不大用了。他经常长时间呢靠在床沿，眯着眼睛看手机。另一间卧室因为没有人住，里面堆放了舍不得扔的一些旧衣物。由于没有客人，客厅的沙发上积满了灰。偶尔呢，他会突然产生恐惧。他想，万一自己一个人在家出事儿了，可能都不会被人发现。于是他就嘱咐女儿说：“时不时的给家里打个电话，万一没人接呢，就是有事儿了。”可是女儿也有自己的家庭和孩子，有时候忙起来呢，就会忘记打电话去问候父亲。吴瑞新感到一丝愤怒
1: ：“当年响应国家的计划生育，要了一个孩子，现在我们到了这个地步，孩子不在身边，为了工作，我说我们这一个人孤孤单单的，空巢老人，真是空巢老人。”
0: 为什么没有人再为老年人办点事儿 呢？ 在吴瑞新七十一岁的这一 年， 他下定决心给自己找个老伴儿。吴瑞新发现徐姐的直播间之后 呢， 先是在直播间里谨慎地观望了两天。他听徐姐介绍 说， 进群首先要提供证件验证身 份， 除了身份证之 外， 还要提供单身的证 明， 离婚的呢要提供离婚证、离婚协议书或者判决书。未婚的呢，则要提供户口本显示未婚状态；如果是丧偶的情况呢，则需要出具当年的结婚证、死亡证或者火化证。除此之外，徐姐还会和想要进群的人去打视频电话，通过这样的方式去排除掉一些脾气恶劣、素养低下的人。徐姐在直播间中反复的声明，作为红娘呢，她会严格把关，不坑人、不骗人、不用婚托、没有套路。这些话。让吴瑞鑫慢慢变得放心了一些。看直播的第三天，他联系了徐姐，花了一百六十六元进了群。很快，徐姐发布了吴瑞鑫的视频，视频中包含有出生年月日、单身情况、家庭住址、身高体重、收入，呃等等等等的个人信息。视频的背景呢是一张吴瑞鑫穿着米色风衣，在蓝天下笑得喜气洋洋的个人照。随后呢，吴瑞鑫进入了高雅群，他是群里年纪最大的，但他表现得很活跃。当群友讲述自己的经历的时候呢，他就会以过来人的身份和老大哥的角色，发表自己的看法和建议。他很会活跃气氛，会主动的在群里带头唱歌。他还会在群里去组织辩论，领着大家去探讨什么是三观。高雅群在吴瑞鑫的带动下，每天都非常的热闹。群友之间建立了更加亲密的关系，同时也有更多人主动添加吴瑞新的微信。后来呢，他又学会了在直播间里和徐姐连麦，上麦聊天相当于一次非常生动的个人展示。一天晚上连麦之后呢，吴瑞新收到了一个接一个发来的好友申请和电话。但是吴瑞新呢，因为自己年纪比较大，出于一些考量，从来不会主动添加女性的微信。采取一种姜太公钓鱼愿者上钩的态度，等待着被人选择。有些女性会主动加他，表达了处对象的意愿，但还有一些人呢，心思比较多，说话拐弯抹角，通过各种渠道去试探他、调查他。吴瑞新说，她不喜欢这样的交往模式，她提倡坦诚相待，并且抵制彩礼。山西晋中的乔姐。在红娘徐姐的直播间和相亲群里注意到了吴瑞新。他观察了几天之后，加上了他的微信，聊了一段时间，并且表达了处对象的意愿。吴瑞新一开始没有答应，他觉得乔姐比他小十几岁，假如他俩成了，按照自然规律，未来自己先走了，又剩下他一个人，有一种把自己的幸福建立在他人的痛苦之上的感觉，他就先委婉地拒绝了乔姐。两人随后互认兄妹，在微信上继续聊天，彼此解闷。这样有来有回的发着语音，彼此之间也渐渐的好像多了几分牵挂。一旦迟迟没有收到乔姐的回复，吴瑞鑫就有些着急。而每当乔姐联系不上吴瑞鑫的时候，发来的语音也是满满的担心。还有一次，他见吴瑞鑫在群里和另一位女士多说了几句。就在两人聊天时，反复的提起这个事儿，乔姐很在意，有点吃醋。于是呢，乔姐再次向吴瑞新表明了自己的心意。乔姐说自己不在乎吴大哥年纪大，也不图什么，就想找一个真诚老实的人。甚至她还对吴瑞新说：“你上门来，我养你，别的事情你什么都不要管。”这样的话，与年轻人之间的爱情感觉稍稍有一些不同。但是这也是一种别样的大胆和浪漫。几天的接触下来 呢， 吴瑞新也感到乔姐为人实 在， 会关心人。乔姐的小女儿曾经也在视频通话里让吴叔叔去家里和自己的妈妈作伴。乔姐不会在聊天时去打探吴瑞新的经济条 件， 也从来没有提过结婚要彩礼的事 情， 这让吴瑞新感动又敬佩。吴瑞新决定去山西找乔姐。乔姐知道后，立马在微信给他转来一笔路费，这个举动让吴瑞新心,心里一热，但还是坚决拒收了乔姐的钱，勇敢的踏上了追求幸福的旅程。我要
1: 去见见面。
0: 真的、啊，
1: 起床了吗？
0: 哎，我刚
1: 起来，给姑娘熬了点豆浆嘛。电话呢，拿着家身身上不要挂机，不要关机，呃，在家等着就行了。双方家庭情况什么情况都透明了。第二步就是，我再返回来，我把一些手续带好，到了把证一领，我们就是合法夫妻了。就这样，就这两个
0: 目的。坐在开往晋中的高铁 上， 吴瑞新给乔姐打了个电话。几个小时之 后， 吴瑞新来到了乔姐居住的小区。晋中的冬季比驻马店还冷上个五六 度， 道路两旁的树木光秃秃 的， 看不到一点绿色。吴瑞新裹着一件显年轻的厚夹克外 套， 戴上了自己的黑色软礼 帽， 等待下楼来接他的乔姐。给女儿
1: 搞吃些饭先给你握握手。嗯，
0: 哈哈哈！冷不冷，手呀？不冷。冷手呀
1: ？比我们那稍微冷了一点点，不太冷。郑、哦、州跟这差不多。嗯
0: 。不一会儿，两个人碰面了。他们先是握了握手，接着又是几句简单的寒暄。对话中带有一种既熟悉又陌生的感觉。进了门之 后， 乔姐先给吴瑞先倒了 水， 请他稍作休息。她要送女儿去车 站， 小女儿每二十多天回家一 趟， 这一天 呢， 女儿正好要从家走。
1: 好的好 的， 好 好， 路上注意点 啊！ 好
0: 的。母女俩关门出去之 后， 屋里一下就安静了。吴瑞先脱去外套和帽 子， 随后又突然想起。路上念叨着买点水 果， 又给忘了。他喝了一口 水， 又想起刚进门的时 候， 乔姐小女儿热情大方的给他打招 呼， 感到自己的到来受到了欢迎。他坐在客厅长沙发的正中 央， 显得有些拘谨。他一会儿仰靠在沙发背 上， 一会儿俯身从茶几上拿水喝。然后他打量起这间宽敞的客厅。采光充足，收拾的干净整洁。乔姐显然是一个勤快的女人。木地板，靠墙的橱柜和餐桌，门上的大红中国结，沙发上方挂着的毛笔字画，和她在视频里看到的一样。过了一会儿，乔姐就回来了，和吴瑞新并排的坐在沙发，上聊起了天。嗯
1: ，咱们俩是不是要结合在一起？就是我们俩的对象，定死了
0: 没有？我定死了，我
1: 我也定死了。
0: 他们说的定死了，像是相互之间的一种契约，是在揭开网络面纱、走进现实生活后所做的进一步的约定。他们聊了很多，聊各自的经历、过去的配偶、孩子，聊聊未来向往的生活。傍晚的时候，两个人一个擀面，一个包馅儿，自然而然的唠唠家常。吃饭的时候，吴瑞新先是在相亲群里和线上的好朋友们汇报了自己已经顺利抵达晋中乔姐的家中，并且一切都好的消息。之后，还当着乔姐的面删掉了微信里几位之前和他聊过对象的女士。妹妹们、弟弟们
1: ，大哥，这是一次不要彩礼的女方，还给我送你送路费的女方，确实让我很感动。这是说明我们是有一定的运气和福气的，而且我处这个这个新嫂子，你们的新嫂子还愿意养活我，什么也不要我的，太让我感动了。这一生中可能就这一次被我遇到了，谢谢大家，谢谢你们这个新嫂子
0: 。吴大哥，恭喜恭喜恭喜你！吴大哥、新嫂子给我们露个脸呗，把我们的祝福带给她。吴瑞鑫从一开始的相处要求就是不谈彩礼
1: ，要彩礼的我不要如果说两个人在一起合得好的话，还讲什么彩礼呢？我啥都给你了，对不对
0: ？乔姐知道这一点，也表示同意。吴瑞鑫在见面后的那一晚，感觉是又累又高兴，整夜睡一阵醒一阵他想着尽快回家收拾安顿，赶快搬到晋中来。第二天早晨，他早早的就去和乔姐道别，并向她保证最多十天就赶回来。等到了驻马店家中的当晚，他写下了酝酿一路的分别感言，并且用语音的方式发送给了乔姐
1: ：“哥走了，心酸痛，舍不得，想痛哭。”今生怎么像是你？只恨晚，昨相见，今又别，让哥痛苦心酸泪。哎，喂，海生呢、啊？我到家了啊、哦！看记者还要拍摄一些东西，拍摄我日常生活的细节，所以我们两个正在拍摄。哦，那挂了，你先忙吧。哦，你别的没什么事吧？没有，就还有几句话，就等这次走了再说吧、啊。好的，好的，<笑>挂挂，哎<笑>，不好意思说出来。即挥手，车已走，只有妹妹在身后。暂分手，缘分在，哥哥有备再回来，同船共渡。
0: 吴瑞新发现，自从踏上这趟旅程的第一天起，他就再也没有服用过安眠药，好像卸下了原来堵在心口的一块大石头。他打量了一圈屋里的东西，许多旧衣服需要找人回收，厨房里剩下的土豆和挂面得趁这几天赶紧的消灭。阳台上种的花草，打算拎两盆送给女儿。在屋子的一角。他看到了已故妻子的彩色遗照。他想，是时候该把照片挪个位置了，因为垫在相框下的拉杆箱，他就要带走了。在吴瑞新和乔姐见面的一周之后，在吴瑞新正在怀着期待准备奔赴爱情的时候，吴瑞新接到了一通电话。这通电话让一切又恢复了原点。乔姐打来电话说，乔姐的亲戚希望吴大哥能够提供一些彩礼。吴瑞新拒绝了，因为这与他一直以来坚持的初衷相违背。最终，吴瑞新和乔姐决定和平分手。随着我国人口老龄化的加快，老年人的单身群体越来越多。今年五月十一号公布的第七次全国人口普查主要数据显示，我国六十岁以上的人口占比百分之十八点七零。在不可逆转的人口老龄化背景之下，我国的人均预期寿命在不断的延长，这也意味着单身老人的数量也会越来越多。丧偶、离异、未婚的独居老人应该上哪儿寻找自己的爱情呢？现如今，很多城市都有老年相亲角，有老人们自发组织见面配对。伴随着互联网的飞速发展，有一些依托网络社交平台的老年相亲交友模式也出现了，比如徐姐所做的相亲直播。吴瑞新老人是迈出了勇敢的一步，但关于找寻真爱，他还有一段漫长的旅程要走。而更多的独身老人，则无缘爱情。好了，以上就是本期播客的全部内容，我们下期再会。